0: ¡Hola! Estás escuchando Be Woman Podcast. ¡Hola, hola! Muy buenos días a todas y todos los que nos están escuchando en este momento. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente en nuestro podcast Be Woman. En el capítulo de hoy tenemos una invitada muy especial, Cristina Rojo quien fue la primera mujer en asumir el mando de la Jefatura Nacional Antinarcóticos y posteriormente el alto mando institucional a prefecto inspector de la PDI. Dirigió la Jefatura Nacional de Delitos contra la Familia, que incluye bajo su mando las brigadas investigadoras especializada de delitos sexuales y de menores, el Instituto de Criminología y el Departamento de Apoyo y Acción Comunitaria que se encarga de la prevención de delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Es un orgullo tenerte hoy en día para entrevistar, entrevistarte, Cristina, ya que tú has logrado una transición en la realidad de muchas mujeres detectives que hoy en día se han ganado espacios que tradicionalmente estaban reservados solo a los hombres. Y a partir de eso, hoy realizan complejas e importantes tareas en brigadas tan emblemáticas como antinarcóticos u homicidios, dando a entender que la igualdad de género es una realidad que abarca a todas las áreas. Y además, reafirma que mujeres y hombres están capacitados para realizar las mismas funciones y ocupar cualquier cargo en cualquier institución. Un gusto saludarte, Cristina. Te doy la bienvenida en nombre de todo el equipo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias, Nayara encantada por esta invitación y cuenten conmigo, no, no tengo ni, ningún problema, aparte que ahora estoy en situación de retiro, así que tengo todo el tiempo del mundo.
0: Eh, eh, queremos comentar que junto a mi compañera eh, nos llama mucho la atención que después de que ya han habido mujeres en el cargo de prefecto inspector, ¿por qué te autodenominas el cargo masculino? Quiero decir, ¿por qué prefecto inspector y no prefecta inspectora?
1: Creo, bueno, ahora los cambiaron. Yo, como soy de la época antigua, continué como un perfecto inspector, pero la PDI fue la primera institución que cambió a femenino los, los, eh, los, los grados, pero a excepción de detective, porque suena mal detectiva, pero ya grados de inspector e inspectora, subcomisario, subcomisaria, comisario, comisaria, subprefecto, subprefecta, eh, yo todavía, como tengo grabado la antigua, yo salí hace 15 años a, a retiro, eh, tuve 32 años en la policía, después estuve trabajando en el área, en una municipalidad, en el mismo rubro, estuve trabajando 8 años en la municipalidad de Cerro Navia, y yo, como quedo grabado, sigo con prefecto inspector, pero la verdad que es prefecta inspectora. Ah, sí, sí. que la Policía de Investigaciones eh, tiene, bueno, fue creada en el año 1933 y desde esa fecha que siempre ha tenido mujeres detectives y de a poquito fueron subiendo la cantidad de mujeres en, en la institución. Yo ingresé el año 74, fuimos 16 mujeres de 150, éramos 16 mujeres, pero las labores en la Policía de Investigaciones siempre no ha, no ha habido ninguna diferenciación. Siempre las mujeres han hecho la misma actividad que hacen lo, los varones. Tienen las órdenes de investigar, los turnos, las guardias, todo parejito. No hay ninguna distensión. Y ahora creo que hay un 40% de mujeres que ya están preparándose en la escuela con este nuevo director. Eh, eh, ha aumentado el número de, de damas en la institución con don Héctor Espinosa. Así que ha sido bastante bueno. Yo tuve unas lindas experiencias. Mi primera experiencia fue en la brigada de homicidio, tenía 19 años y fui la primera mujer destinada a esa unidad. Yo jamás me, eh, me puse como un, como un varón, la parte femenina yo jamás la perdí, nunca, hasta la fecha.
0: Ah, sí. Sí. Eh, entonces, claro, como tú como mujer líder y en tu posición de alto mando, eh, ¿qué rol cumpliste? ¿Qué fue lo que te inspiró a dedicarte en esa área?
1: Bueno, yo fui por eh, la primera mujer, un honor, yo creo que un tremendo orgullo que, que por mi trayectoria de los, de los más de 30 años en la institución, que fue totalmente operativa, empecé en la brigada de homicidio, estuve en la brigada de delitos sexuales y menores, e hice todos los cursos exigentes por la institución, que porque uno va escalando, para llegar al alto mando hay que pasar por eh, diferentes cursos, y felizmente siempre me iba bien en todos los cursos, por ejemplo hice el curso de subcomisario, después hice el curso de, de la Academia Superior de Estudios Policiales, donde el, uno se licencia de licenciado en ciencias criminalísticas, y como era la más antigua del curso, eran 25 varones y yo, eh, fui la jefe de curso, era inédito porque primera vez que una mujer era la jefa de curso, me llevé excelente con, con mis compañeros. Yo creo que también uno tiene que ser hábil, no, no puede estar luchando contra un varón y llevarse mal. Al contrario, yo tuve la suerte de ser una familia donde eran cinco varones, mi hermana y yo. Entonces siempre yo me llevaba muy bien con, con, con los varones. Y en la academia fue la, el primer curso que tuvo el honor de, de hacer su gira de estudio. Tuvimos tres días en el FBI escuchando clases relacionadas con, como ya estaba en boga, la reforma procesal penal en Chile. Nosotros fuimos a, a clases allá y, y escuchamos eh, la versión de las otras policías, porque el FBI es como similar a la PDI. Después tuvo Nueva York en la policía de Arlington. Pero yo llegué feliz porque nosotros tenemos buenas, las mismas tecnologías que tienen los norteamericanos y no tenemos nada que envidiar. Realmente estamos en buen pie en buen pie porque tenemos la misma, los mismos peritos, los mismos laboratorios. Y después de la Vicrín, eh, pasé jefa de la prefectura, que también fue la primera vez que nombraron una mujer a cargo de la prefectura metropolitana occidente. Y posteriormente me fui a un área más administrativa, pero nunca perdí el operativo, eh, me nombraron eh, jefa de comunicaciones. Pero yo siempre como manejaba el vehículo policial que estaba autorizada, escuchaba que si alguien pedía a algún, eh, algún, algún colega que estaba en problema y pedía refuerzo. Yo a veces venía en dirección a mi casa y me debía de camino y partía a prestarle colaboración a los colegas. Y posteriormente me, me nombraron jefa nacional antinarcótico y ahí fue una preciosa experiencia porque me tocó viajar a distintos lugares del mundo y me encontré con otras jefas de policía, pero la, la única que era de carrera que estaba en las reuniones era yo porque... La otra jefa de policía que conocí, una de África y una de Asia, que eran fiscales. Y aquí fue distinto porque era una reunión de jefes de policía y, la, y, y en esos países los jefes de, de narcótico eran fiscales, aquí no. los otros países, por ejemplo, en Latinoamérica, lo, los jefes antinarcóticos eran, eran policías de carrera. Y posteriormente, eh, cuando pasé al alto mando, se formó la, la, la Brigada de Delitos contra la Familia donde fue la, la, la dirección que yo formé y dejé varias cosas eh, que en curso que se realizaron posteriormente. Fue una, realmente fue muy, muy eh, deleitoso y muy bonito para mí porque se hicieron muchas cosas relacionadas en favor de la familia porque yo mi tesis en la academia la hice eh, por la violencia intrafamiliar. que siempre, siempre lamentablemente hay noticias de mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, porque 30 años atrás eh, no era violencia, sino que eran agresiones graves o gravísimas. Felizmente después pues, se tipificó como violencia intrafamiliar. Y también trabajé en maltrato infantil, que son muchos, y, y también, eh, aunque la gente no lo crea, pero no son denunciados, también lamentablemente hay hombres maltratados. A ellos les da mucha vergüenza ir a denunciar, pero también recibimos muchas denuncias de hombres maltratados, porque lamentablemente es así, pero la mayoría de los maltratos son, lamentablemente a las mujeres, que no debería existir, por eso ya hay que hacer una tremenda prevención, porque no podemos aceptar ya que haya un golpe. Nosotros dábamos charlas con el Departamento de Educación que tenía la, dire la Dirección Nacional, eh, que iba enfocado a los matrimonios, que los matrimonios tienen que conversar, tienen que no llegar a las manos ni, ni con palabras que no corresponden, sino que hablar las cosas. Y si ya... El, ¿La pareja no se lleva bien? Bueno, cada uno por su, por su casa, y, pero sin golpe, porque eso le afecta mucho a los niños. Lleva una cadena porque después los niños ven que el papá golpea a la mamá, o viceversa, pues ellos lo repiten cuando tienen una relación de pareja.
0: Claro, es, es bueno es evidente eh, que tu larga y trayectoria muy importante en la institución de la PDI, y,
1: a partir de eso, ¿qué fue lo que te inspiró a dedicarte a eso? Ah, ¿por qué ingresé a la policía? Bueno, yo soy nortina, yo nací en Calama, tengo 65 años, y el año 73 yo estaba en cuarto medio, tenía 17. Y antes yo, por ahí por segundo medio, eh, me gustaba mucho leer el, el diario El Vea. De hecho, yo tenía la colección completa pero la perdí porque mi viejo cuando se vino a vivir a Santiago me botó todos los días, yo casi me morí. Y yo hacía seguimiento a los homicidios. Y me gustaba mucho esa parte de la investigación, el autor. Entonces, y, y conocí allá a yo un detective que, eh, de Calama y que me habló de, de, en esa época se llamaba Servicio de Investigaciones, me habló de la policía. Y yo me interesé mucho, dije, me gustaría ser detective de homicidio. Y fue hermoso, y bueno, yo no quería ser profesora porque la, mi abuela era profesora, mis hermanos son profesores, tengo, soy de familia de profesores. Entonces, cuando yo postulé a la universidad, pero yo postulé a, en ese entonces al servicio de investigaciones, y se hizo por, por etapa, fue una comisión que recorrió todo Chile, y postularon 10.000 jóvenes. Y yo lo recuerdo con mucho cariño, en Antofagasta nos reunimos todos los de la segunda región, y fueron varios días de, de examen, examen psicológico, de educación física y examen de conocimientos. Ahora exigen la PCU, pero en mi época había que, que tener conocimientos de historia de Chile y lo que pasaba en el mundo. Y yo cuando vi a las niñas tremendas de grande y bonita, y yo era chiquitita porque medía un metro cincuenta nueve, ahora bajé como dos centímetros, flaquita, pero atleta, yo, yo había estado en el equipo atlético de chuquigamata y de Calama, era velocista, entonces cuando me tomaron el examen de educación física, le extrañó que cronometraron y puse mejor tiempo que algunos varones, y me hicieron correr de nuevo, y bajé la, el, el, la cantidad de, de horas, entonces, porque los segundos me habían dicho, y se sorprendieron y, en, y, en, y en, por ejemplo, tuve que hacer abdominales, que hice en un minuto 61, y, y en fin, en todo me, me, me saqué un 7, y después en, en cultura general, como yo siempre leía los diarios, escuchaba las noticias, entonces estaba muy bien preparada en ese aspecto, y leía historia de Chile también, que es muy interesante, y justo tuve una anécdota muy simpática, porque preguntaron, yo leí en un tío, y del norte quedamos nueve varones y yo. Entonces esas 500 niñas que habíamos postulado, fui la única que quedé, porque fui la que di el mejor examen. Y después, bueno, se, llegamos, se supone los mejores, los que dieron mejor examen, llegamos a cuenta y nosotros hasta la fecha nos juntamos con mi promoción. Así que ese fue el motivo, me costó mucho que mis papás me dejaran venir eh, ellos no querían que yo siguiera en Antofagasta, la una estudiando, igual que mis hermanos, pedagogía. Y tuve que convencerlo, incluso hice una pataleta, me puse a llorar ahí cuando fueron a, a notificarme y me dejaron venir a Santiago. Y fue una linda experiencia, bueno, las mujeres en ese entonces le hicieron un internado, los varones estaban externos, pero después ya al año 77 empez, empezaron el, el internado en la escuela, eh, que nosotros estábamos en, un, en la calle Braun Norte de Ñuñoa, que ahora está en la clínica, y lo, la siguiente promoción le hicieron una nueva escuela allá en Sargento Candelaria. Y posteriormente pues, se hizo, a los años después, el proyecto de la actual escuela que está ahí en la estación central, a la entrada, que, bueno, todo el mundo le dice pajarito, pero o sea, dos cuadras, se llama Gladys Marín, ahí está la escuela que es una de color azul, ahí también hice clases de metodología, de la investigación, es la parte que más me gusta a mí, investigar sitios sucesos relacionados con homicidio. La brigada estuve ocho años y fue muy fructífera porque ahí aprendí muchas técnicas, tuve el honor de estar con detectives varones que eran muy eh, fantásticos y como dicen los chiquillos de, de ahora, capos en la materia y aprendí mucho de ellos de la investigación porque no solamente se usa la tecnología sino que también la astucia del, del oficial investigador entonces, y el lema de la brigada de el homicidio era cuando había un homicidio, ese grupo investigador no descansaba hasta que llegara con el autor confeso al cuartel. Y si uno tenía un homicidio pendiente, era una mochila que uno tenía en la espalda, era como, oh, tú ya debes algo. Y era una fórmula de que la familia estuviera más tranquila, que ya el autor está detenido y está condenado.
0: Claro, qué bonita experiencia la que nos estás contando. Se nota que fue tu vocación desde el principio sí. y que luchaste por conseguir, eh, conseguir lo que, todo lo que lograste. Luchaste porque tus papás te dejaran ir a, a, la, a la brigada, así que súper bonita la experiencia. Y ahora, eh, conversando desde una perspectiva más social eh, por el hecho de ser mujer, ¿Alguna vez te han hecho preguntas que has considerado fuera de lugar durante tu entrevista de trabajo o incómodas, por ejemplo, sobre familia
1: o sesgada por el género? No, fíjate que no, incluso yo hago, a veces yo escucho la noticia cuando ha habido acoso sexual, que ha habido cosas incorrectas hacia la mujer, Felizmente yo no, en, en mi época fue súper porque los jefes que yo tuve eh, exigían mucho respeto a, hacia las mujeres y, ya, y si alguna mujer estaba en problema, de inmediato le decía al jefe y los jefes tomaban medidas. No, no se aceptaba una incorrección ante las mujeres. Así que no, yo no tuve problemas de que alguien me haya acosado o alguien que me haya dicho, oye, tú no sirves. Había un jefe que me decía, Pucha, me da miedo que tú vayas para allá porque de repente lo reciban a balazo y tú tienes la misma edad de mi hija. Y a él le daba terror. Y siempre, cuando yo salía en grupos de cuando nos tocaba hacer allanamiento, eh, por mi estatura, así cariñosamente me Oye, cuiden a las chicas porque, porque era bajita. Pero yo, yo, yo demostraba también que una mujer lo podía hacer y ellos tenían fe en mí. Y yo también guardaba la había que guardar en hacer, resguardarse a sí misma y resguardar al compañero que está al lado, porque hay un montón de historias de que no están en ningún libro, y se, eh, porque hay, un, hay un, un protocolo de procedimiento, pero hay muchas cosas que pasan en el camino que no están en el protocolo de, de, y hay que actuar así rápido, eh, y, pero hay cosas que no están escritas en un libro y uno entonces tiene que a, accionar. Eh, hay, cuando uno sale a, a trabajar, a, bueno, cuando salía, cuando uno salía a trabajar a, a, al cuartel, nosotros no sabíamos si íbamos a volver. Como le pasó al carabinero ahí en el sur, que salió y a la hora, la, la hora está muerto. Porque no, no sabíamos realidad con quién nos íbamos a encontrar.
0: Claro, esa eh, también era una de las preguntas que teníamos eh, que teníamos vista. Es que, claro, si en algún momento habías tenido que pasar alguna situación de peligro extremo en un operativo o que ¿Qué ha sido lo más riesgoso que, ha, que has vivido cumpliendo con tu labor profesional en ese momento? Eh, ¿Tú consideras que esa historia que nos contaste fue el más riesgoso que, ha, que
1: has vivido? No, no. No, eh, tengo, hubo otros más que a veces cuando íbamos a algunas poblaciones los tipos se defendían y no disparaban. Y yo incluso tengo algo pendiente, un, un regalo pendiente a un colega que le, le debo una chaqueta, una, perdón, una caja de, de chocolate que está pendiente. Eh, hay un colega que a mí me salvó la vida porque yo iba subiendo unos peldaños de una casa y, y él se dio cuenta de la situación que estaba muy peligrosa y me tomó de la chicotera del pantalón y me tiró hacia atrás. Y yo lo único que sentí por acá un, algo muy caliente. Y después vimos, si yo ese... Dado el eh, subió un escalón más no estaría en este minuto con usted hubiera bueno, llegado por acá el balazo y era. después lo vimos el calibre era un calibre grande era de 9 milímetros entonces no, hubieron muchas situaciones riesgosas y anécdotas simpáticas también eh, como por ejemplo yo, hay algo que no me explico y le preguntaba a algunos científicos qué es lo que pasó fuimos a una casa mira estoy haciendo memoria era, tenía unas tremendas rejas y tenían todas madera entre medio pero había, había una sola nomás que no tenía madera Entonces yo, y había que levantar un palo para abrir el portón para que, porque teníamos una orden con allanamiento y desarrajamiento. y yo no sé cómo, no me explico, bueno era más flaca que metí la cabeza por entre medio esos dos fierros y después un me ayudó a con el, tirar el cuerpo completo, corrí levanté la, el tablón que estaba atravesado y después otra chapa y, y se abrió el portón. Se hizo el allanamiento con buenos resultados, se encontraron a los autores de los homicidios y cuando ya terminó todo, estábamos relajados, yo fui al, a la reja y traté de hacer lo mismo y no pude. Y es algo que yo todavía no me explico, si era mucha la adrenalina, los deseos de que saliera todo bien, eh, y lo hice, porque nosotros en la brigada de homicidio teníamos un, un himno, y, y de vengar a la... O sea, ¿cómo vengábamos nosotros para que la familia no siguiera sufriendo? Llevándole al autor del homicidio preso, porque la vida lamentablemente no se va a recuperar. Pero el hecho ya que tenemos al autor confeso, para nosotros era una tremenda satisfacción. Entonces, hay un himno que es muy simpático, eh, de la Brigada de homicidio que cada vez... Bueno, yo ahora estoy en un grupo que se llama eh, jefa, eh, Cuerpo Nacional de Homicidios en Retiro. Entonces ahí nos juntamos toda la gente que estuvimos alguna vez en la Brigada de homicidio Y antes, cuando no había pandemia, nos juntábamos todos los meses, hacíamos charlas, actividades. A fin de año juntábamos a la familia, con el viejito Pascuero. Pero eso quedó stand-by. Estoy ahora en la, en la directiva. Lo único que hacemos es saludar unos cumpleaños. Y lamentablemente, de repente, decir cuando falleció alguien, porque no sé qué ha pasado, que han muerto muchos colegas en retiro y jóvenes de todas las unidades eh, por cáncer. Y entonces, la mayoría con cáncer al estómago, porque eh, yo pienso a veces que cuando uno está en la institución, eh, cuando salíamos a trabajar, uno come de y come lo que le gusta a los chiquillos, completo, eh, come esos paredados con... Eh, que venden en el McDonald's, papitas fritas, y de ahí no sale, esa es la dieta. Entonces, por, por eso uno tiende un poquito a engordar. Y a, a cualquier hora, cuando estábamos en la brigada de homicidio homicidios, se andábamos empadronando y no comíamos nada hasta la noche, hasta cuando se podía. Entonces, hay un montón de anécdotas eh, simpáticas y otras que fueron realmente peligrosas.
0: Y, y es claro,
1: es difícil,
0: eh,
1: encuentro que
0: pasar por todo eso, ver a también niños vulnerados, también eh, encargarse de una variedad de delitos sexuales, debe ser súper eh, complicado para, emocionalmente para
1: la persona que está trabajando en eso. Sí, es fuerte porque en esa unidad se veía también la, el tema de la pornografía infantil, por eso nosotros hacíamos muchas charlas educativas en los colegios.
0: Entonces eh, se hizo un programa para para ir a los colegios a enseñar educación
1: sexual. Sí, la, eh, la, la PDI siempre tuvo un grupo de educación que iba a los colegios y se le hacían charlas a los profesores, a los apoderados si lo requerían, y a, los, y a los niñitos. No, Sí, de todas maneras, y a partir de todas estas experiencias
0: laborales, eh, queda más que demostrado que tu labor es extremadamente importante para proteger a, a los indefensos, a los ciudadanos, etcétera. No, um, y
1: también el Sename que nunca ha cambiado. No, La y es
0: un tema de, súper
1: delicado no, también. Ahí sufren los niños. Entonces, no ha cambiado, hay que hacer una tremenda reestructuración porque yo veo que el Sename está igual. Sí, esperemos que eh, se redacte una nueva constitución
0: pensando en la seguridad y en el bienestar, en la educación de
1: todas las personas de Chile. Claro, yo, bueno, yo ahí, eh, yo tengo otro pensamiento en cuanto a la constitución. Eh, lo que tienen que hacer los parlamentarios, si, si la constitución a mí no me va a guiar para tener mejor sueldo, mejores, eh, más drástico, no, lo que tienen que hacer los congresistas es sacar leyes para mejorar los sueldos para mejorar eh, la educación, para mejorar la salud y para ser drásticos en este tipo de delitos. Pero si ellos tienen que hacer las leyes, porque la Constitución es una guía nomás. Sí. Ellos tienen que hacer las leyes. Yo no sé, porque yo le he mandado mensajes de repente cuando me, me han entrevistado, pero veo que de repente les preocupan otras cosas. Y yo hablo de todas las bancadas, que tienen que ponerse las pilas y hacer leyes contra la delincuencia. Bueno,
0: pasando a otro tema, como sabemos que
1: ser mujer implica ser
0: multidisciplinaria, ya que la evasión por el trabajo y tener una familia consume la mayoría del tiempo. Eh, ¿Cómo viviste la maternidad durante tu servicio? ¿Te sentiste apoyada?
1: En mi primer embarazo lo pasé en la brigada de homicidio. Fue bien anecdótico porque yo no sabía que estaba embarazada, incluso los pregnosticones salían todos negativos. Y el jefe me dijo, bueno, tú estás embarazada. No se me notaba nada porque yo era delgadita. Eh, yo quiero que tú te hagas cargo de la oficina de parte porque es muy peligroso, que tú andes de noche. Y yo no quise. Yo le dije que no, que yo no estaba enferma, que era solo un embarazo y que yo... Yo le dije, si me siento mal, le digo. Y hice mis turnos normales hasta el séptimo mes. Obviamente el jefe me autorizaba mis controles. Eh, con, no me, nunca me puse un obstáculo y hice mi curso en medicina legal. Iba, iba al, en ese embarazo estuve yendo a clase al servicio médico legal. Y, y ahora esa guagua es detective, es ingeniero, pero ingresó al, al escalafón de oficiales profesionales policiales. Son detectives, trabajan en la calle igual y, y me da mucho gusto que todos dicen que es trabajólico como la mamá. Y mi segundo hijo, mi embarazo lo pasé en la brigada sexual y menores. Así que mi todo embarazo la pasé trabajando, pero con bastante apoyo de los jefes. Yo no, no quise ser abusadora hoy decir, oh, deme". no, yo pedía los permisos que correspondían. Así que tuve harta suerte. Y tengo dos hijos y
2: tres nietos. Bueno, Cristina, muchas gracias por tus testimonios. Ahora vamos a pasar a las rondas de preguntas que nos realizaron las alumnas de cuarto medio del Colegio Danalaster. Y una de ellas es, ¿qué consejo le darías a alguien que no sabe qué hacer o tiene miedo de tomar una gran decisión acerca del trabajo? Lo primero
1: tiene que ver qué es lo que hay en el ver sus ramos, cuál es el ramo que más le agrada, la biología o la matemática, tiene que ver cuáles son sus aptitudes. Y si tienen confianza con sus papás, conversarlo con sus padres o la orientadora del liceo. Pero ella tiene que inclinarse y si le gusta algo, hacerlo, como lo hice yo. Yo quise ser detective y lo hice. Y no estoy arrepentida y volvería a ser detective. Así que ella es bueno que si le gusta un tipo de materia, por poner un ejemplo, si le gusta la biología, inclinarse por una carrera que tenga que ver con la biología y no arrepentirse. Conversarlo bien con sus padres conversarlo bien con la orientadora, poner las cosas en una balanza y ver cuál es la que tiene, tiene más posibilidades. Pero tiene que ver primero sus aptitudes, qué es lo que le agrada más. Tiene que seguir lo que su corazón diga. Ok. Ahora también Martina pregunta,
2: ¿qué te ha enseñado tu
1: trabajo? Bueno, mi, mi trabajo me enseñó muchas cosas. Nosotros teníamos un código de ética. Eh, todo basado en la, las buenas costumbres, en el respeto, la transparencia. Entonces uno tiene que tener la honra de Y eso también se consigue en, en, en la casa, en la familia. Por eso para mí es muy importante la familia, no robar, no quedarse con cosas que no correspondan, ser transparente, siempre decir la verdad. ¿Y por qué? Porque yo fui criada en un hogar con las buenas costumbres. Y en, el, y en la institución también hay una los jefes siempre están inculcando de la buena costumbre, de que, que la, la honradez, sobre todo, la honradez, y siempre ser transparente, porque en los tribunales hay que decir la verdad, nunca hay que mentir. Y para eso, esas son las cosas básicas en mi vida, lo cual yo se lo he enseñado a mis hijos, y ahora se lo estoy indicando a mi nieta. Entonces, para mí eso es importante, ser muy honrada. Muy bien.
2: Y la última pregunta que la hace Carolina, eh... Dice, ¿recomiendas tu trabajo?
1: Bueno, yo amo ser detective, yo lo recomiendo porque es una linda carrera, eh, es muy distinto a cualquier otra carrera, uno va aprendiendo distintas cosas y aparte que como salimos a terreno todos los días, nos encontramos con cosas diferentes. Todos los sitios sucesos son totalmente diferentes y como uno va pasando por distintas unidades, va aprendiendo distintas cosas. Entonces, una carrera apasionante, eh, es riesgosa, sí. Y dentro de la carrera también uno se puede ir especializando. Entonces, hay muchas unidades que la, la Brigada de delitos Sexuales, de Menores, Policía Internacional, Interpol, es bien apasionante, le puede gustar a, a los jóvenes. Bueno,
2: Cristina, ya estamos llegando al final de este capítulo. Y nuevamente, muchas gracias por tu tiempo y por compartir tus experiencias con nosotras. Ha sido un muy grato momento conversar contigo. Y en nombre de todo el equipo, te doy las gracias por darnos la posibilidad de entrevistar a mujeres como tú, pioneras en cargos que solo eran pensados para hombres, demostrando el poder femenino.
1: Muchas gracias y para mí ha sido un placer estar con ustedes.
2: Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a todos y a todas las que nos escuchan. Y nos vemos en un nuevo
1: capítulo de Big